0: Undertone. Witamy wszystkich muziarzy!
1: Cześć muziarze. Co tam? A nie, wy nam nie możecie odpowiedzieć.
0: To nie to medium.
1: Wracamy do Was z kolejnym odcinkiem naszego podcastu. Trochę zajęło nam to więcej czasu niż zakładaliśmy, ale i tak jest nieźle, bo nie będziemy gadać o podsumowaniu żadnego roku. Natomiast no, tematy, które mamy dzisiaj, z wyjątkiem może początku, no nie są takie fajne. Znaczy nie fajne są, nie są takie miłe. Są grube. Są, grube. Tak, to są
0: tak zwane grube tematy. Tak.
1: Powiedzieliśmy już nawet o czym będziemy rozmawiać na naszym nowym czacie grupowym, który mamy na Facebooku zapraszamy. Zapraszamy was. No i co? No i tyle, tyle jeśli chodzi może o jakieś takie reklamy, autopromocje. A no ten odcinek się sam nie poprowadzi, więc możemy zacząć. Tak.
0: No więc co tam Krzysztofie ciekawego w muzie ostatnio?
1: Tak. Właśnie, może zanim przejdziemy do tych takich grubych tematów, to warto pewne rzeczy tutaj podsumować z ostatnich tygodni. A w lekkim nawiązaniu do naszego ostatniego odcinka, gdzie podsumowaliśmy rok i gdzie zespół Wetleg się znalazł jako odkrycie roku nasze,
2: mm-hmm. bodajże,
1: a w naszym rankingu, no to patrz, jak ten zespół wystrzelił.
0: To wszystko dzięki nam. To dzięki nam. Mm.
1: E, Grammy dwie.
0: Nie ma za co jednak.
1: Brit Awards dwie. W ogóle wszystkie media teraz mówiące o nich. Mm. A w ogóle na tej gali Brit Awards y, jaki w, w ramach mowy takiej dziękczynnej przy jednej nagrodzie zacytowanie w, tak, za wycytowanie w pełni y, przez jedną z tych dziewczyn w y, speech'u, który dał kiedyś Alex Turner z Arctic Monkeys, że mm, patrzcie. Rock and roll to niby jest, a jednak jest, nie? I wraca i tu znika, a tu wraca. I, a, I jakby cały świat się znowu tym, nie, powiedzmy ten taki, który się interesuje muzą, e, się z tym ja że w ogóle to zrobiły i że padły słowa fuck the Tories mm. ze sceny na British Awards. E, no fajne rzeczy się dzieją z tym zespołem. Ja się w ogóle ostatnio dowiedziałem nie wiedziałem tego, że będą grały w Polsce jako support e, Harry'ego Stylesa na Stadionie Narodowym. Ojej. E... Jak to tak? Bez zagania w zagadce najpierw.
0: Dokładnie. Kurczę, to szkoda trochę.
1: No, straszna szkoda. Natomiast to też pokazuje mniej więcej, czym ten zespół tak naprawdę jest. Bo można zacząć mieć wątpliwości, czy to jest taki, wiesz, zwykły zespół, czy nie jest jakimś tam wytworem mm-hmm. dużego labelu. Mm-hmm. Ale nawet jak jest, no bo, bo in, do, jakby bycie industry plantem tak zwanym, to już się posądzało wszystkich, e, którzy gdzieś tam się troszkę wybili. To nawet jak jest, no to co z tego? Fajnie grają.
0: Póki fajnie grają, to chyba... Są,
1: hmm. Raczej mają serca po dobrej stronie. No to niech sobie to robią. Nie grają z Harrym Stylesem. Jestem ciekaw e, przyjęcia ich na jodowym.
0: Na e, nie wiem. Wiesz, no różnie jest z supportami. Podejrzewam, że raczej fani i fanki Harry'ego Stylesa przyjdą tam głównie na niego. I, Ale no nie wiem, skoro też podejrzewam, że jeżeli Harry Styles je zabrał ze sobą na trasę, no to może też są już całkiem dobrze znane mm. jego odbiorcom.
1: Właściwie czy to też... E, to może tak być, bo faktycznie ci e, młodsi odbiorcy kiedy bardzo się jajają czymś, to sprawdzają takie rzeczy. Mhm. I też trochę z automatu się zaczynają o tym jajać, no bo to tam jest tak. zespół zarekomendowany przez, przez gwiazdę. Więc tutaj, tutaj na pewno plus dla nich. No i też wydaje mi się, że gdzieś ten Harry Styles to jest jedna z takich osób, które gdzieś w swojej muzyce nawiązują trochę do tej sceny takiej bardziej alternatywnej. W sensie, no wiadomo, on jest tam z Boyz Bandu i, i tak dalej, ale gdzieś to jest tak jak, nie wiem, z Taylor Swift na przykład, że to też nie jest wstyd go słuchać, jak, mhm. jak e, chodzisz na koncerty punkowe. Więc e, e, wydaje mi się, że, że to też może się odzwierciedlać w jego publice i to może być bardzo fajne przyjęcie.
0: No i też, łat Wydaje mi się, że oni są takim zespołem, który całkiem niezłą popularność na TikToku też zdobył. To prawda. Więc to na pewno też zrobiło sporo zamieszania wokół nich.
1: No i fajnie i chyba trzeba po prostu trzymać kciuki za ten zespół, no i liczyć, że przyjadą na jakiś swój koncert w Stodole na przykład.
2: Albo na stadionie.
1: No, nie, no niech tam nikt na tym narodowym niega, bo ten, ten nic nie brzmi za dobrze na tym stadionie.
0: No dobrze. W zeszły piątek wyszła nowa płyta Paramor.
1: To jest. I to we wpozem jest bardzo ważna i dobra informacja.
0: Tak. Ja zupełnie szczerze nigdy nie nie rozumiałam fenomenu tego zespołu. Nie hejtuję, bynajmniej, ale jakby zawsze gdzieś tam po prostu obok dla mnie była taka pela.
1: Ja ja się gdzieś załapałem w 2007, czy 2008, tam na tą ich drugą płytę, która była taka przełomowa, no i to były fajne kawałki, wiesz, ja też nie nie wiem, no nie miałem tej płyty i nie nie słuchałem jej, ale jak sobie tam leciało w MTV, to to fajnie. Natomiast ta nowa płyta jest super. Tak? Tak. Naprawdę <głos> dobra. I ona się w ogóle zaczyna pierwszym singlem, który już jest trochę czasu znany, ale ten, ten kawałek brzmi przez pierwszą połowę jak King Gizzard. Proszę. No i jest naprawdę, naprawdę spoko. Potem jest też w ogóle takiego małego grania charakterystycznego dla nich. Jest właśnie więcej takiej rzeczy zaczepniętej, więcej takiej muzyki zaczepniętej właśnie z jakiegoś tam indie, jakiejś alternatywy, trochę, trochę post-punku no i nie wiem, no, po prostu słuchałem sobie tego wczoraj bodajże i byłem zachwycony to jest do tej pory chyba najlepsza płyta w tym roku, jakiej słyszałem słuchałem tego roczna. tegoroczna e, a, a już troszkę posłuchałem więc, e, więc fajnie co więcej to też jest taki zespół, który gdzieś tam cały czas e, śledzi to co się dzieje w muzyce i, i się od tego nie odkleja nawet ostatnio czytałem e, wypowiedź tej Hayley Williams wokalistki. I, i. Który, jaki zespół jest aktualnie jej ulubionym? Zgadnij.
0: <grym> <Y-y-y-y>. Wetlag. <luck. grym>
1: <grym> Nie, ale blisko. Znaczy blisko i daleko, ale blisko pod kątem geograficznym. Shame. O proszę. Powiedziała, że jakby tylko mogła, to by wzięła Shame na te osoby, bo są <grym> totalnie najlepsi. A, I że to fajnie, że to, młodzi ludzie tak trzecia płyta zaraz z tego, że hmm. w sumie nie nieco młodzi, ale fajnie, no jakby ja to lubię, jak takie duże zespoły gdzieś mimo wszystko trzymają kontakt tak, z tym, co się tak. dzieje. Więc no i, i jak to się jeszcze się dla ich muzyce, to już w ogóle mega fajnie.
0: No to jest też ciekawe, bo Paramore jest zespołem, który no istnieje już bardzo dużo lat. A tak naprawdę sama Heili ma chyba z 32 lata, coś takiego?
1: 35.
0: A, okej. Okay. No. Tak? No bo tak, aha, bo Paramore 20 lat chyba istnieje. Tak. To ona była po prostu mega, mega młoda, jak ten zespół założono. No także, no, jak, no i tak jak na taki wiek, to naprawdę ma ogromny staż.
1: To jest w ogóle zabawne, że masz 35 lat, w sensie ona ma, i, i już jakby załapuje się na... Nostalgie. Mm. Że teraz jakby Parama się trochę już łapie do jednej szufladki z tymi wszystkimi emo zespołami, które, które wracają. Tak, ten kąbek mają. Właśnie Michael Michael Romance w zeszłym roku teraz wielki powód Fallout Boy. A w ogóle tego, ten sam piątek, w który moje wydało płytę, to w ogóle było jakieś takie combo muzyki z lat 2007-2009, tam You At Six, Pierce The Veil, w ogóle. <laughs> czy debiutancki album Becky Black. To jest śmieszne, że to jest debiutancki to album. To jest debiutancki? Tak, okay. 12 czy 13 lat po tym słynnym singlu. I E, czy to, że właśnie, nie wiem Avil Lawin przyjeżdża co roku do Polski i wyprzedaje koncerty i w sumie to nie tylko do Polski mm-hmm. e, no jest jakiś taki wielki wielki powód, takiej właśnie emo-nostalgii no i fajnie w sensie no śmieszne, że, że jakby nie, że, że na ten powód łapią się osoby w sumie no tylko troszeczkę po trzydziestce to jest mm-hmm. śmieszne ale fajnie to super <głos> z powrotów to co, to też dowiedzieliśmy się, że będzie Dev Grips w Stodole? Tak. I ten koncert jest wyprzedany w minutę. I jakby mi ktoś kiedy powiedział w 2015 czy 16, że kiedyś Life Nation zrobi koncert Dev Grips w Stodole, to bym umarł ze śmiechu. To prawda. jeszcze, że ludzie przyjdą a on się wyprzedał.
0: W ogóle tak. No, szybko te koncerty się wyprzedają. Strasznie. Teraz.
1: Strasznie szybko. E, w ogóle jest to jakby praktycznie każdy koncert tego typu się w ogóle wyprzedaje. To jest niesamowite. Mhm. E, King Gizzard właśnie, czy, czy teraz w piątek byłem na Black Angels. Mhm. W ogóle zespół, który myślałem, że w Polsce nie jest jakiś mega znany, a, a nie było wyprzedane, więc...
0: I tam to, ludzie się dosłownie zabijali o bilety. Tak. Jakby, no tak, to spokojnie można było przenieść do większego miejsca.
1: No e, Właśnie, więc to chyba dobry znak, mhm. tak naprawdę. E, dla nas, no, ciekawe, ciekawe jak tam Death gips po powrocie, czy będzie jakaś nowa muzyka, czy, czy nie. No tak czy jak to będzie pewnie trzeci raz jak zagają w Polsce i ja się nie załapię. Mhm. No chyba, że będę wystawał pod klubem.
0: Pamiętam, Krzysiu, że miałeś fajną anegdotę na temat tego zespołu.
1: <laughs> tak, e, tak. Kiedyś miałem okazję, to właśnie był jakieś 2015 rok, nie bezpośrednio, ale przez kogoś zadać pytanie Arturowi Ojkowi. I ja byłem wtedy wielkim fanem Death Grips. I postanowiłem zapytać go, dlaczego nie zaprosił jeszcze Gips na OFA, kiedy cały świat się nie mija. I e, odpowiedź, jaką usłyszałem, to, że no, to Gibs to ma w Polsce kilku fanów. Oni są su głośni w internecie, ale tak nawet to nie jest ich za wielu i nie ma po co robić tego zespołu. E, no i wiem, że zajęło to prawie 10 lat. <grym> <grym> Często, Miszowa nie.
0: agencja koncertowa zwinęła to no. Rojkowi z nosa.
1: Malutkie Life Nation.
0: A propos Rojka, to też tutaj mamy taką małą aferę facebookową, aferę postową, sponsorowaną Um, jakiś czas temu OFF niechcący um, puścił posta sponsorowanego z zespołami, które wystąpią na festiwalu. No i tak się złożyło, że znalazły się tam dwa zespoły, które tak naprawdę jeszcze oficjalnie
1: nie ogłoszono. Nie, nie ogłoszono ich na ofie. I to są Special Interest mhm. i Mandy Indiana.
2: Mhm.
1: No a ile Special Interest to już jest gdzieś od kilku lat naszej banieczce tak. miał znany zespół i ponoć fenomenalny na żywo tak Ty widziałaś ich?
0: Nie. (laughs) Wiem, że to już miałam bardzo pewnie. Ale tak, widziałam dużo, bo ich poprzednia płytanie, ta ostatnia, to w ogóle była w moim nawet podsumowaniu rocznym gdzieś bardzo wysoko. No i miałam totalnie fazę na ich punkcie i jakby też bardzo dużo ich występów na żywo obejrzałam. Więc bardzo się cieszę. Oni... Oni teraz y, zdobyli taką, wydaje mi się, że większą popularność, bo ostatnią płytę wydali y, 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 przez Rough Trade. E, ale mam problem z nią taki, że wokalistka poszła na lekcję śpiewu.
1: O, to jest znany problem. Mm. To znana Naprawdę, <grym> kurde. Dobry wokalistów. Tak, ja to te, te też e, pamiętam... Mm. Po powrocie Ad The mm. miałem ten problem, że kurde, nagle Cedric umie śpiewać i to nie jest już takie fajne.
0: No tak, więc to takie... No, d- d- dużo dla mnie ten zespół stracił przez to, e- no ale i tak, i tak brzmi to wszystko ekstra, więc e- no bardzo się cieszę, że jednak coś się znajdzie na tym ofiar dla mnie.
1: <grym> ja się z kolei cieszę bardzo właśnie z zespołu Mandy Indiana, bo ja go niedawno mm. odkryłem i... Mają w zasadzie na koncie dopiero parę singli, ale no jest to niesamowity zespół, w sensie hmm, myślę, że to by bardzo wsiadł. Okej. Okay. Bo jest to jest tam, to jest zespół no raczej elektroniczny, jest tam dużo industrialu, mm-hmm. e, takiego też techenko, no, ale...
0: Już mnie zainteresowałeś. Tak,
1: ale jest to no, takie techenko industrial dla myślę właśnie fanów brytyjskiego post Bardzo
0: specyficzny rodzaj muzyki.
1: wokalistką, która śpiewa po francusku. Mm. A, ale nie no, świetne kawałki. świetna I czekam na płytkę i czekam na koncert, bo to może być jedna z lepszych Vix na tegorocznym ofie.
0: No i czekamy na ogłoszenie.
1: <głos> no jestem ciekaw, bo, bo przerwa jest bardzo długa. Natomiast te chyba nikt mnie nie zabije, jak powiem, że będzie ogłoszenie. Że, że no, zdam gdzieś moje wieści. Bo ostatnio mnie ktoś pytał w ogóle. Dostałem, dostałem wiadomość na Facebooku, czy ja wiem, co się dzieje z Ofem, czy on się odbędzie w tym roku. I z tego, co wiem, to się odbędzie i jakieś ogłoszenia będą niedługo.
0: Krzysiek, ty po prostu pociągasz za sznurki już jakby z najwyższego miejsca. Dementuję. Dobrze. Um, um, co tam jeszcze w tej muzyczce? Mam tutaj taką naszą małą ściągę i um, Lili Achti To jest coś, co też wywołało no niemałe, ogóle, niemałą burzę.
1: To jest w ogóle ciekawe. Ja się też osobno z tego śmiałem, że ta nasza banieczka jest taka, nie jest snobistyczna, ale jest taka bardzo wybiórcza pod kątem muzyki. Mhm. Jak coś jest bardzo popularne, no to raczej się tam o tym nie gada. Początek 2023, czyli roku, w którym spodziewamy się oblężenia UFO, bo tylko jeszcze tego nie było na Ziemi. I wydarzyło się coś znacznie <grym> dziwniejszego, czyli nasza banieczka właśnie Jara się Paramo i Lili Achtim. <grym> a który swoją drogą y, w, w, w obydwu przypadkach zasłużenia, bo Lili wydał płytę Cycle of mm. I, I to jest niezłe.
0: To jest niezła płyta, tak. Ja to tutaj też zdradzę, że dostałam tydzień wcześniej cynk od znajomej z wytwórni. Czy, mógł, czy byłaby szansa, żebyśmy wspomnieli o Lili przy okazji tam premiery? I byłaby taka... Trochę, zobaczymy, jak wyjdzie ta płyta dobra. <laughs> bo jeszcze tam dostałam info, w nawiasie tam było. To ten gość od Polent, coś tam, tak. bo on miał ten kawałek tak. z Polską w tytule, tak? Czy tak, Polent
1: w... w ogóle. O,
0: Poland, po prostu. Poland tytuł, tytuł
1: i na ma... na, na, na okładce była mawa polski
0: fantastycznie, więc yy, 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 tak sobie zrobiłam, tak jak mówicie, ten wentyl bezpieczeństwa, że no, zobaczymy, jak ta płyta wyjdzie, czy będzie spoko, no ale okazało się, że rzeczywiście, yy, bo tam też w produkcji yy, maczali swoje ręce?
2: Mhm. Palce.
0: palce, yy, Jak się nazywa ten ziomek, co go tak lubisz? <laughs> Ten ze szparą więc między No, Dokładnie, Magdy Marko, on tam chyba coś produkował albo no, występował no to, na tak jednym kawałku. Jakby, ja go dał w tym mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Także, yy, no tak, no ciekawy. to jest w ogóle to jest dla mnie ekstra, kiedy właśnie y, jakiś. Y, często to się dzieje częściej to się dzieje w świecie filmu, jak na przykład komediowy aktor nagle wyskakuje w jakimś dramacie i to jest po prostu najfantastyczniejszy tak. film w jego, his, w jego dorobku i tak dalej. W muzyce oczywiście to się zdarza o wiele, wiele rzadziej. No ale super. Tak.
1: Bardzo fajnie. Co się jeszcze wydarzyło w ostatnich dniach? Ja, ja śledziłem przez chwilkę Inba ze Stevenem bo mnie bardzo rozbawiła. Zastanawiałem się, czy, czy tutaj o tym wspominać, bo Wymaga to trochę szerszego kontekstu. Właśnie
0: mógłbyś wytłumaczyć, bo ja do końca nie wiem, o co chodzi.
1: Jest zespół, był, może jeszcze trochę jest, ale zespół Steely Dan. To jest, mhm. w Stanach Zjednoczonych to jest, to jest zespół, to jest taka kwintesencja dead rocka. Mhm. Czyli czegoś, co pewnie właśnie ojcowie słuchają. Mhm no ale na przykład właśnie wracając do Maka DeMarco on, on zawsze mówił, że to jest wielka inspiracja dla niego, co jakby już też pokazuje kierunek w, jak, w, w jakim idziemy, no i ostatnio totalnie jakby z dupy Steve Albini wpadł w wariant na Twitterze jadąc totalnie po tym zespole mhm. padły, tam, padły tam słowa typu że Dlaczego, w ogóle, jakim cudem tyle ludzi ja się zespołem, który brzmi, jakby zespół z Saturday Night Live się rozgrzewał. Albo jeśli podoba ci się Steely Dan, to czas przyciąć brodę. <grym> Jakieś takie głupie rzeczy. No i to samo w sobie, no jakby myślę, że duża część naszej publiki wie, kim jest Steve Albini, i wie, że ma on bardzo trudny charakter. Mm i, i nie gryzie się w język. Więc jakby no samo to w sobie nie byłoby niczym nowym, że coś takiego się wydarzyło na Twitterze. Natomiast jakby skala odpowiedzi i jakby takie inby, która się do tego skręciła i liczby w jakichś innych muzyków, którzy albo właśnie stawali po jego stronie, albo bronili zespołu Steve's, typu St. Vincent na przykład stanęła w obronie. To jest coś niesamowitego. Przez parę dni amerykański muzyczny Twitter tym żył. No i śmiesznie, no dobrze, że jest Steve Albini, bo można lubić jego muzykę lub nie, ale jakby jest na pewno bardzo ciekawą osobą.
0: To jest w ogóle piękne, że właśnie mamy tutaj przykład amerykański, gdzie Inba Inba rozkręca Steve Albini i po prostu włączają się w to największe gwiazdy muzyki alternatywnej. A u nas mamy takiego Jarka Szubrychta, który budzi Henry'ego Rollinsa o północy i przez to po prostu inni dziennikarze nie mają... Co do talerza włożyć?
1: Mam <laughs> mam nadzieję, że Henry Rollins już się wyspał i będzie w formie w przeszły czwartek. Znaczy w stosunku do tego dnia, w którym nagrywamy nasz podcast. <laughs> czyli Ale że będzie w formie 16 lutego, bo wybieram się na jego <coughs> spoken word.
0: Ekstra. Um zakończymy ten nasz dział newsowy w sumie takim newsem bardzo sympatycznym, wydaje mi się. Chociaż postać mobiego, to jest ciekawe, że mobi jest takim artystą, (grym) oczywiście jest artystą, ale jest taką osobą, która wzbudza bardzo skrajne emocje. Mam wrażenie. A tak obiektywnie rzecz biorąc, to w sumie czemu? Bo jest... Jest typ, no okej, okay, może wydzieranie sobie na rękach wielkiego napisu Animal Rights jest trochę in your face, że się tak wyrażę po angielsku, ale ogólnie jest takim kochaniczkiem, chyba, nie?
1: No jest na maksa kochaniczkiem, ale faktycznie chyba, chyba po prostu. Świat nie jest jeszcze gotowy gotowy. na wielkie tatuaże Animal Rights (śmiech) albo Vegan for Life.
0: Dokładnie. Jakby weganie chill out, chillax. (śmiech) Ale zupełnie serio, to właśnie od od 13 lutego na YouTubie zupełnie za darmo można obejrzeć dokument muzyczny o weganizmie, Eee, film się nazywa Punk Rock Vegan Movie eee, właśnie e, stoi za nim Mobi i występuje w nim cała masa e, wegańskich muzyków e, Od roba Zombiego przez Dave'a Nawaro, Ian McKay e, Wes e, Ice Salt e, Davy Havok jakby no cała, cała śmietanka wegańska <grym> Pod, podwójny żarcik. My jeszcze nie widzieliśmy tego filmu, ale obejrzymy go czym prędzej, bo zapowiada się bardzo fajnie.
1: Słyszałem świetną opinię. Mhm. Od wegan.
0: Od wegan. No właśnie.
1: No, no to jest trochę taki problem, że...
0: Ciężko się przebić przez bańkę.
1: Nie, nie nie weganie mogą mieć mniejszą chęć obejrzenia
0: takiego filmu. Mhm. To jest w ogóle też tak, myślę, jeżeli chodzi o to przebijanie się przez bańki, to też tutaj do tego chyba fajnie zaraz nawiążemy, bo co nas pchnęło do tego, żeby wreszcie się spotkać i nagrać podcast, to to jak to określił nasz znajomy, (głos) (głos) fakt, że ludzie to debile. (głos) Z czym ja się bardzo zgadzam.
1: A szczególnie dwie osoby.
0: A szczególnie dwie osoby. I tutaj trochę się nad tym porozwodzimy, bo ja może w całej swojej naiwności i niewinności trochę się nie godzę na to, że ludzie to aż tacy debile. I sobie pokminimy może na ten temat. Może właśnie jak dałoby się przebić tą bańkę... Pismu I coś z tym zrobić. A mowa oczywiście e, o ostatnim teledysku Imp Bizkit, mm, który, no, który właśnie nie wywołał chyba specjalnej burzy w internecie.
1: No na pewno nie, nie, nie taką, taką na jaką, jaką jak mm, zasłużył.
0: Dokładnie. Nie taką na jaką zasłużył. I e, to jest, tak, to jest bardzo ciekawe. Ale może zacznijmy od początku.
1: Tak, może może ubierzmy to w kontekst. W sensie, dlaczego mówimy o tym teledysku? Co co się dzieje w tym teledysku?
0: Dokładnie. Więc, od czego by tu zacząć? Jest to teledysk. (grym) Możecie go obejrzeć na YouTubie. Wykorzystano w nim fantastyczną technologię, jaką jest Deepfake. I teraz tak, ja w ogóle będę opisywała ten teledysk bardzo dokładnie. I go analizowała, bo uważam, że tam jest bardzo dużo rzeczy wartych właśnie przeanalizowania i wartych zauważenia.
1: Ja może dodam w tym miejscu mały disclaimer, zanim zaczniemy, bo bo tu będą dwa takie tematy no, dosyć grube. Mhm. To myślę, że po prostu postaramy się przedstawić je bardzo obiektywnie.
2: O
0: kurde. Dobrze, dobrze. (głos) Bo
1: o ile w przypadku Limbiskit jakby no sprawa jest bardzo jasna. (głos) Że Limbiskit jest super. (głos) No. Był. A w przypadku drugiego tematu no to już tutaj będziemy wchodzili w naprawdę ciężkie tematy.
0: No dobra. No więc tak. Mamy deepfake. Limbiskit sobie gra w garażu. No ale to nie jest tak naprawdę limbiskid, ponieważ yy, okazuje się, że twarze muzyku zosta- zostały zastąpione twarzami yy, prezydentów? Przywódców. Przywódców światowych. Dziękuję, właśnie tego słowa mi brakowało. Yy, I nie wiem, czy też tak masz, Krzysiek, ale w ogóle ten deepfake, yy, mam wrażenie, że on wcale tak dobrze nie działa. Bo jak te twarze są zabrane z oryginalnej twarzy i osadzone na czyjejś mhm. innej to już tracą ten kontekst tej twarzy i wcale nie jest tak łatwo poznać kogoś.
1: No jest to przede wszystkim jakby wizualnie komiczne. To mi się bardzo Niepokojące kojarzy. Niepokojące w ogóle. Był taki teledysk z 20 lat temu Fatboy Slima z e, twarzami e, ludzi na, e, na małpach.
0: Na małpach. To chyba było Where's Your Head. Where's your head? Ale to nie było Fatboy tak slim. slim. Oczywiście teraz nie potrafię sobie przypomnieć, kto to był. Dokładnie. <laughs> Dokładnie. E, tak. To, I to jest właśnie ten sam poziom nie Koju, w sensie, mm-hmm. że twój mózg reaguje właśnie takim, hmm, coś jest nie tak, nie? Nie, nie czuje się dobrze, patrząc na to. Yy, a im głębiej w dyskimbiski, to im jeszcze gorzej się czujesz, patrząc mm-hmm. na to. Bo po prostu szybko się okazuje, że te twarze przywódców, to nie są tacy zwykli przywódcy, bo oczywiście jest to Kim Jong-un, jest to... I to jest właśnie w ogóle, nie wiem, czy powinniśmy mówić, bo czy nam nie zrzuci tego, wiesz, jakoś algorytm, czy coś... Myślisz? Jak myślisz? Nie sądzę. No no i jest tam oczywiście Putin. Um, to Fred gogra, albo udziela mu swojego ciała. Um, jest Joe Biden. E, I właśnie kiedy zobaczyłam Putina, a potem Joe Bidena i chyba właśnie tego Kim, Kim jong Una, to najpierw myślałam tak, mmm, co ten zespół chce przekazać przez ten klip? że jakby po prostu, wiecie, amerykański jakby prezydent jest taki sam, jak właśnie ci najgorsi przywódcy światowi. Co często jest takim przekazem w ogóle, jeżeli chodzi o tych lipków amerykańskich. Ale niestety potem kamera poszła dalej. No i w tym towarzystwie znalazł się także Zarański. I wtedy sobie pomyślałam, ojej, Co tutaj tutaj się dzieje? Na to wszystko patrzy Tom Cruise, ale on jest chyba też zdeepfakeowany. Ma na sobie taki kucharski Fartuch. fartuch z napisem Woodstock co jest mega, mega żartobliwe i i, i to jest takie puszczenie oka do jakby wiadomo kogo. I ten Tom Cruise bawi się parówkami przez cały czas, patrząc na ten zespół grający. Co tutaj autor miał na myśli? Ciężko mi powiedzieć. Ja mam taką teorię, że może to jest też jakby metafora tego, że tak naprawdę za tym wszystkim stoi Tom Cruise że on pociąga za sznurki. Tak jak ty tutaj w Polsce, Krzysiek, pociągasz za sznurki, to Tom Cruise pociąga za sznurki na świecie.
1: Myślę, że bohater drugiej części naszej rozmowy ma inne zdanie na ten temat, chyba, że Tom Cruise jest Żydem, a ja o tym nie wiem. (śmiech) Chyba
0: nie jest. No, w każdym razie tak. To wszystko kończy ujęcie tych parówek na grillu, które są ułożone w znak pacywki. No i jakby spoko, dużo to wywołało jakąś tam dyskusję u nas na fanpageu, bo wrzuciłam ten teledysk. Um, mnie szczerze mówiąc to strzekowało, że pomimo tego, że gdzieś tam śledzę na bieżąco newsy, a tym bardziej, że jakby Limbiskit, to w ogóle mam osobne powiadomienie w Google na informacje pojawiające się na ich temat, to jakoś nawet nie wiedziałam, że ten teledysk wyszedł. Um, i po prostu zszokowało mnie to, co zobaczyłam, bo jakby wiadomo, że Limbiski właśnie wszyscy myślą o tym zespole jako o heheszkowym, głupkowatym, polewkowym i tak dalej, ale no poziom jakby jakiegoś, nie wiem, no zniesmaczenia i, i w ogóle spłycenia tematu był dla mnie szokujący. Mm-hmm. I... Jakby Już pomijając to wszystko, wczytałam się w komentarze na YouTubie pod tym teledyskiem i wtedy zdałam sobie sprawę z tego właśnie, w jakich bańkach informacyjnych my żyjemy i jak to jest przerażające, bo pod tym teledyskiem nie było ani jednego głosu oburzenia. Że to jest niefajne, że głupie, że wcale nieśmieszne jakby w ogóle nikt nie zareagował jakby na sam klip. Wszyscy pisali, że w ogóle zajebisty kawałek, olimpijskie 20 mm. lat wciąż dają i coś tam. Jakby spoko, ale po prostu no to to było naprawdę szokujące dla mnie.
1: No to pokazuje właśnie ten poziom odklejenia i no jakby amerykańskie społeczeństwo nie odbiera tej wojny tak jak my, no bo jest daleko od nich, nie nie spadają im bomby pod granicą i właśnie jakby ta obojętność jak się łączy z głupotą, no bo umówmy się, jest chyba nie jest najostrzejszym ołówkiem w piwniku i jak się łączy z taką naiwnością typu no weźcie się tam dogadajcie, no jakby skończcie tę wojny i tyle. A gdzieś takie, takie podejście pewnie wśród wielu um, artystów jest, um, to wychodzi coś takiego. I wychodzi to, to, to strasznie, bo yy, no już pomijam yy, fakt yy, w ogóle, nie wiem, no pokazywania Putina jako ziomka, który sobie tam spoko gra mm. e, w kapeli i tak dalej, no to jeszcze jakby zrównanie go w jednym miejscu z zełańskim i w, w zrobienie z nich z, z, ziomków z zespołu. Mm-hmm. No jest przerażające. Jest, jest fatalne e, w sytuacji, w której no jeden morduje cywili z kraju drugiego. Uh, I i to, jest, to jest totalny jakiś brak uh, od strony, ze strony właśnie nawet nie tylko Dersta, no bo on też jakby podpisał się jako jeden z reżyserów tego teledysku, no, ale mm-hmm. tam zresztą jak sama w rozmowach między nami zauważyłaś, no zanim taki teledysk wyjdzie, to musi się bardzo dużo osób jednak tak. zgodzić na to.
0: No, to. chociażby cały zespół też tak. na to poszedł, tak? Tak,
1: I, i to jest przerażające. Nie wiem, czy to już jest jakiś po prostu... Yy, p- jakaś próba kolejnego wywoływania taniej kontrowersji, bo ten zespół jakby idzie w taką spiralę coraz bardziej. Yy, zaczęło się te parę lat temu niewinnie zmianą wizerunku Desta mm-hmm. i tam pokazywania się w, w siwych włosach mm-hmm. i wąsach i tak dalej, no, jakby bardzo szybko eskalowało do czegoś takiego. A, no ale jakby nawet jeśli miałaby to, miałoby to być w, wycelowane po prostu w tanią kontrowersję, no to i, trzeba też bardzo ważny kontekst e, tutaj przyjąć, czyli jakby powiązań e, Desta z Rosją po prostu. Hmm. Bo e, no, głośna była sytuacja w 2015 roku, e, kiedy Dest został, uznany za personal grata w Ukrainie. I tu jakby sytuacja jest taka, że jego ówczesna żona już teraz była, jest Rosjanką, która urodziła się na Krymie. Więc sytuacja jest skomplikowana. No i... Jakby W związku z tym on też przyjął taką prorosyjską postawę w, w sprawie właśnie aneksji Krymu, czy okupacji, mówiąc ze stro, pod strony ukraińskiej. I no on wielokrotnie w różnych filmach i to w wywiadach i one też często były publikowane w rosyjskich propagandowych mediach. Mówił, że no, on to nie ma z tym problemu, przecież tutaj też są fajni ludzie i dla nich by zagrał koncert i, um, i że jakby że spoko można przyjąć rosyjskie obywatelstwo i tak dalej, i tak dalej. No, i tu już jakby wchodzimy w tę głupotę, bo ja też nie zakładam z góry, że on po prostu ma jakieś intencje bardzo złe, tylko to jakby już wchodzimy w coś takiego, że z tych właśnie może nie do końca złych intencji wychodzą bardzo złe rzeczy, no bo on też gdzieś prezentuje taką właśnie naiwność i głupotę, którą prezentuje wielu artystów, że no jakby wszędzie są spoko ludzie, jakby nie możemy szufladkować, jakby No i niby nie możemy, ale z drugiej strony jak popierasz Rosję, to jakby popierasz to, co ona robi. I też właśnie zastanawiałem się dzisiaj nad tym tematem i i jakby nawiązując do tej naiwności wśród artystów, bo oni są bardzo, jakby artyści są bardzo podatni na coś takiego. Wynika to z jakiegoś tam pacyfizmu też i, i, i tak dalej. Na przykład Eee, taki przykład z drugiej strony. Eee, kiedyś e, w jednym z filmów e, z jakiejś trasy koncertowej wydanym na DVD e, trasy koncertowej pelgem mm-hmm. był taki krótki wywiad z Dim Wederem, mm-hmm. i on powiedział takie słowa, które ja jako 15-16 po prostu oh, wow, to jest największa mądrość na świecie. I on powiedział tam coś takiego, że no, oczywiście jakby pogarszająca się sytuacja na świecie, wojny i tak dalej są dla niego straszne. I on uważa, że gdyby zamknąć wszystkich przywódców świata w jednym pokoju i powiedzieć, nie wyjdziecie, dopóki się nie dogadacie, to byśmy rozwiązali wszystkie problemy. No i to jest właśnie ta naiwność. <śmiech> <śmiech> I jakby, no ale ona może się, ona się może objawiać w ten <śmiech> sposób, że sobie powiesz jakąś taką głupotkę, no ale a potem jak przyjdzie co do czego to będziesz wspierać tę dobrą stronę a może się objawiać w taki sposób właśnie jak w przypadku Destan tylko że to jeszcze jest połączone z głupotą i i jakby miłością do kontrowersji
0: Wydaje mi się, że to jest też taka skrajna ignorancja po prostu, jakby zero... Przepraszam, że tak oceniam cię, Fredzie. Może jesteś zupełnie inną osobą. Ale też mam wrażenie, że nie ma specjalnie zbyt dużej wiedzy na temat tego, co się dzieje i jak to wszystko wygląda. I zresztą też zauważyłam taki trend, jak, 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 jak ta wojna wybuchła. E, jakby dużo właśnie jakichś komentarzy ze strony amerykańskiej o tym, że, no, że ta Rosja nie jest taka zła. Przecież Amerykanie mhm. też, prawda, y, są tacy źli, y, o co chodzi i tak dalej. No, y, no i właśnie to, to już y, no to, 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 to wchodzi na taki poziom absurdu y, gdzieś dla mnie, że po prostu ręce opadają.
1: Tak, bo to też wynik- to za chwileczkę przedstawimy drugi, d- drugiego bohatera y, naszego podcastu dzisiejszego. I tam też to będzie bardzo ważny wątek. No jednak ci ci powiedzmy tam skrajnie lewicowi, jesteś tam aktywiści czy osoby bardzo mocno w to wierzące, no, oni jakby stoją w opozycji właśnie, jeśli mówimy o Amerykanach czy Brytyjczykach, no generalnie ludziach z zachodu.
2: Mm-hmm.
1: Oni trochę nie mają tego kontekstu historycznego, który my mamy. I dla nich jakby y, sytuacja jest zero-jedynkowa, y, skoro y, USA czy Wielka Brytania gdziekolwiek żyją, y, jest y, dla nich, y, jest ich perspektywy opresyjna, to znaczy, że ta druga strona, z którą mm. ona walczy, jest super. Mm. I y, 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 y właśnie no, druga osoba, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, to Roger Waters. Tak? I on właśnie jest jakby takim bardzo jaskrawym przykładem tego. Y, że gość po prostu już do tego stopnia y, wkręcił się przez te 50 lat y, jakby. Y, bycia na świeczniku właśnie z tego typu ideałami, wkręcił się tak mocno, że dla niego no, już jakby to, to, to zachód jest tym złym. Mhm. A, a Rosja no, niby tam ostatnio w tym ONZ-cie właśnie kiedy wybielał Rosję, to jednocześnie powiedział, że ta napaść na Ukrainę jest nielegalna mhm. i ją potępia. Natomiast, e, natomiast no, dla, dla niego i dla jego Jemu podobnych osób, na których mówi się Tankis w takiej właśnie, powiedzmy, nie czyli Tankis to, to są te lewicowe osoby, które z Wielkiej Brytanii głównie, <Ky> w sensie jakby historycznie z Wielkiej Brytanii, no ale już teraz nie tylko, które jakieś tam za czasów stalinowskich popierały Stalina mm-hmm. i jego tam jazd na Węgry, czy, czy, czy później e, jakby partii komunistycznej na Czechosłowację. E, no bo to stało w opozycji do zachodu, nie? E, no i jakby teraz jakby to jest cały czas w tym, a Dest no nie wiem, czy on świadomie jest w tym, ale, ale jakby W ogóle zestawienie tych
0: dwóch artystów jest tak absurdalnie piękne, że naprawdę jestem dumna z nas, jak sobie to wykminiliśmy. Mm-hmm. Bo jak my...
1: Rozmawiamy o y, wielkim artyście klasyku roka, y, Jakby no, gościu, który wydał wspaniałe płyty i o żółtej Łoteś.
0: Fantastyczne. No tak. I tutaj można porównywać właśnie, czy poziomy odklejenia, bo jakby pisanie listów, czy nie wiem, może może kiedyś to tak wyglądało, że jakby artysta miał, nie wiem, taką władzę, czy jakby taką pozycję, że jakby pisanie listu gdzieś tam do przywódców innych krajów miało jakiekolwiek znaczenie, ale jakby właśnie sam poziom tego... No to jest odklejenie, wydaje mm-hmm. mi się.
1: To jest grube, odklejenie. <grym> <grym> to jest naprawdę grube. Czekaj, bo już teraz mówimy o tym. O, o tej się. Mm-hmm. No tak, no jakby w ogóle ta kwestia właśnie tego wystąpienia w ogóle gość wystąpił e, na, na zjeździe ONZ tu zaproszony przez Rosję.
2: Boże Święty.
1: I powiedział tam, że no, tak, Rosja nielegalnie zaatakowała Ukrainę co potępiam, ale została sprowokowana przez Zachód.
2: Mhm.
1: No i okej, okay. no, jakby. Y, no, najciekawsza reakcja y, na to. Ja w ogóle nie jestem fanem tego zespołu, ale, ale jakoś mnie to też zelektyzowało, że David Gilmour, raczej <tryk> najpierw jego żona, e, na, puściła tweeta, że e, Waters jest e, antysemitą, oszustem podatkowym, rasistą i w ogóle ta śpiewa z playbacku. <tryk> na co David Gilmour to jakby zretweetował i powiedział, że to wszystko jest prawda. A, więc...
0: Przepraszam, że aż tak się z tego śmieję, to, ale no tak, jest to... No jakby absurdalne.
1: 80-letni panowie yy, wikłają się w takie w takie, w takie, sprawy. I... Yy, no i tak, no jakby yy, to jest w ogóle ciekawe, bo, bo Roger to jest się od lat przewija w, w takich tematach. Mm-hmm. To teraz jak mamy wojnę w Ukrainie, to ma jakieś nowe pole do działania. Natomiast jego... Yy, takim głównym, yy, głównym polem do działania, no to jest kwestia Izraela i yy, y Palestyny, okupacji Palestyny. I tu znowu, bo on jest jakby taką twarzą tego całego ruchu, żeby bojkotować i nakładać sankcje na Izrael, mhm. co samo w sobie, biorąc pod uwagę w Palestynie, no, jest okej. Okay. I, I tylko o ile my możemy rozmawiać o, o tym w, e, poprzez temat właśnie samej tej okupacji, to jest jest przez 50 lat robił wszystko, żeby pokazać się jak totalny antysemita. Mm. I on wychodzi z tego. I chociażby e, kwestia tego, że na koncertach e, jego, solowych, ale tych jakby e, bodajże z The Wall mm-hmm. e, związanych, Lata sobie wielki balon ze świnią, z narysowaną gwiazdą Dawida yy, i dolarami. Ja. I yy, na ekranach pojawia się Roger Waters w mundurze przypominającym mundur SS-mana i strzela. Naprawdę? <tak> tak. Albo to, że gość niejednokrotnie w mediach powiązanych i, i właśnie z Rosją i z... Yy, i z Hamasem yy, jakby mówił rzeczy, że jakby no jest jakieś żydowskie lobby, które pociąga za sznurki i yy, jakby kieruje politykami w Stanach, a do tego jeszcze no kieruje tam, tym tu. środowiskiem artystycznym. Mm-hmm. I... To, to,
0: Tom Cruise tym zarządza. No właśnie,
1: no właśnie no. dlatego się zdziwiłem. Myślę, że Tom Cruise jest z tym A może to jest to
0: samo. To samo pewnie. Jej...
1: E, w każdym razie, no on przez wiele lat pracował na to, żeby pokazać się jednak, że to, że on niby jakby sprzeciwia się tej okupacji, to nie wynika z tego, że to jest okupacja. To mhm. wynika z tego, że on w sumie ogromny problem z, z Żydami. Mhm. I no dlatego nie jest jakąś najlepszą twarzą do tego ruchu. Jest też bardzo no, było dużo takich aferek z tym związanych. E, jakiś czas temu on robił wszystko, żeby e, przekonać Radiohead do odwołania koncertu w Izraelu.
2: Mhm.
1: No i tu znowu. Czy ja bym zagrał koncert Wizelu? No pewnie nie, ale jakby no, nie trzeba skręcać dookoła tego aż takie inby. No, Radiohead w końcu zagrali i argumentowali to, że no, grają dla ludzi, a nie dla rządów no tu disclaimer, no jakby jak się gra dla ludzi, to gra się też dla rządów no bo jakoś tam te podatki potem na miejscu ktoś płaci i finansuje te wszystkie te wszystkie rzeczy, więc więc tak, nie do końca to było dobre, no ale gdzieś po prostu mam wrażenie że gdyby światło na tę sprawę rzucił ktoś inny niż Roger i ktoś inny przekonywał ich czy to samo było z Rolling Stonesami no to może może wyszłoby lepiej i może faktycznie ktoś by tam odwołał te koncerty. No i no trochę trochę wstyd, że potem taki w ogóle, że gadamy o gościu, który potem w (grym) ONZ-cie wybiera kraj agresora.
0: Boże, w takich chwilach właśnie ten ten taki sławny komentarz Kip Music nie, keep politics out of music, czy tam keep music out of politics, to jednak się ciśnie na ustach. Prawda? <laughs> ale e... on, się właśnie,
1: on się właśnie ciśnie, ale on jakby też nie jest do końca dobry, bo e, Lim biscuit miał geciok temu na Poland roku. Mm-hmm. E, zostało to odwołane ze względów zdrowotnych. Tam Darst nie mógł występować, bo... Um, Bolała go noga. <laughs> tak. Albo tam inny palec jakiś. Natomiast no, też jakby wiele osób zwracało na to uwagę i Poland ze względu właśnie na tę swoją niby apolityczność i, i to koegzyst, i bądźmy po prostu dobrze dla wszystkich mhm. olało ten temat. Że gość, który jakby brata się z Putinem i to rok temu już mhm. po wybuchu wojny czy tej jej Aktualnej części. W no, sobie mógł przyje- przyjechać do Polski i zagrać koncert.
0: No, to zwróciła tak, Zwróciłeś uwagę na ciekawą rzecz. Tym bardziej, że. Y- Waters miał wystąpić w Krakowie, a prezydent Krakowa, o ile dobrze kojarzę.
1: E, w ostatnia, ostatnie koncerty Watersa zostały faktycznie odwołane. odwołane. Natomiast gdzieś też w, to Polacy nauczyli się na błędach, bo w 2018 Waters wystąpił w Krakowie. Mm. I jakby przykład tego koncertu jest bardzo często teraz w różnych artykułach. A wskazujących na to, że on jest e, e, antysemitą, e, właśnie przykład tego koncertu jest pokazywany, bo tam podczas tego koncertu na, e, e, na scenie został wyświetlony napis, że stop izraelskiemu antysemityzmowi. <śmiech> <śmiech> totalnie. A, więc no, totalnie. Więc jakby był to jakiś kolejny cegiełk. Another brick in the wall.
0: Czemu ten temat w ogóle poruszyliśmy? Po pierwsze, no bo też jakby nas poruszył ale właśnie... Ja miałam taką refleksję po, yy, po, po przeczytaniu tych komentarzy pod tredyskiem Limbiskit, yy, o której już zresztą wspominałam, że właśnie żyjemy w tak różnych bańkach informacyjnych, że jakby w ogóle nie mamy dostępu do tych innych i yy, jakby też wyjście poza tą bańkę jest zajebiście bolesne i szokujące, mm-hmm. więc po prostu czym prędzej wracasz do tej swojej. Tak. Oczywiście są yy, osoby, które potrafią się tam rozpierdać w komentarzach i tak dalej. Yy, ja niestety nie należę do takich osób, ale zastanawiam się, czy czy jest coś, co można zrobić, żeby w tych bańkach jednak wiesz, znaleźć nie wiem, znaleźć coś, żeby tym ludziom pokazać jakiś inny punkt widzenia, tylko żeby to nie było właśnie takie agresywne. Bo podejrzewam, no Wydaje mi, się, że też specyfika fanów Limbiskit jest no, no jest taka, że mogą się nie interesować na tyle polityką, prawda? No. Mogą mieć to po prostu w dupie i tak dalej. Ale właśnie, żeby chociaż gdzieś podkreślić tym ludziom, że coś jest nie, nie teges.
1: No w tym wypadku to akurat jeśli mówimy o Limbiskit, to Właśnie tu ważny jest też ten kontekst, że tu to, to, to rozmawiamy o Amerykanach, nie? więc to nawet nie jest kwestia fanów Limbiski, tylko po prostu Amerykanów, dla których to jest jakaś tam kolejna odległa mm. wojna i w sumie to mają swoje problemy. Nie? Mm. A, a, więc, więc to wynika z tego. A też po prostu, no tak jak wspomniałaś, Limbiski raczej zbudował sobie e, z, swoją sławę, no po prostu... Byciu totalnie duchnym zespołem mm. pod kątem tekstowym. No, piosenki o jeżdżeniu samochodem albo, nie wiem, robieniu loda. No, jakby mm. m- tyle, nie? Nie, nie, nie było... T- a, a jak raz zrobili bardziej zaangażowany politycznie album, to ich fani y- zjedli i ten album został y- po prostu totalnie zmieszany z błotem. No tak. Może jest akurat najlepszy mi
0: Bo tutaj znowu, jeżeli chodzi o Watersa, no to jednak kompletnie jest i inna publika, i inni odbiorcy, i jakby samo pochodzenie Watersa jest, podejrzewam, jakieś akademickie i tak dalej, więc tutaj chyba trochę bardziej boli.
1: Tak, to no, no zdecydowanie. Tylko mam wrażenie właśnie też, że on... No, że to już jesteśmy w takim stopniu, że i jego fanom, przynajmniej nie tym najbardziej za twoje mm. też już jest za niego mm-hmm. trochę wstyd. I, yy, no i sam ten rozłam, w sensie, no jakby oni już się, nie, jakby oni się nienawidzą od lat i jakby ten, nie, nie było go już od dawna w tym zespole, no ale sam rozłam i to jest jakby nagłe pokazanie w tych tweetach, że Pinkfleet się od niego odcina. To już jest też duży krok. Który, no za którym myślę, że też pójdą fani.
2: Mhm.
1: To, jest, to jest ważne. Swoją drogą on też, bo, bo jak, się ta, ta, jak się zaczęła ta ofensywa rok temu na ukrainę to reszta Pink Floyd, reszta żyjących muzyków Pink Floyd, czyli dwóch, nagrało piosenkę mhm. z ukraińskim artystą właśnie wspierającą Ukrainę. No i jest właśnie już wtedy zdążył zabłysnąć i zniechęcić do siebie ludzi, mówiąc, że no jest mu przykro, że wzięli w tym udział. I... Okay. Swoją drogą jest bardzo ciekawy komentarz do, um, odnośnie tego wystąpienia w ONZ-cie. Jednego z anonimowych dyplomatów, tak było napisane, z onz u który myślę, że świetnie podsumowuje w ogóle to, o czym gadamy. My cały czas gadamy o jakiś dwóch muzykach nie najmądrzejszych, którzy <śmiech> mówią dookoła siebie. No
0: tak, nie najmądrzejszych, ale z, z jaką ogromną platformą. Z ogromną platformą. Tak, prawda? Z ogromną platformą no. I to jest
1: ten problem. Natomiast świetnie to podsumował właśnie ten dyplomata, mówiąc, że kiedyś Rosjanie to byli poważni, a teraz zapraszam kogoś takiego. Kto będzie następny? Jaś Fasola. <śmiech> Przy to, czym Jaś Fasol... Z całym
0: szacunkiem dla Jasia Fasoli.
1: Wara od Jasia Dokładnie. Fasoli. Przecież też o chyba coś głupiego powiem. <głos>
0: dobra. <głos> e, dobra, no tak. No chyba już więcej się nie da powiedzieć, bo w sensie będziemy chyba już się kręcić w kółko, e, starając się to omówić. E, my też mamy ogromną platformę, dlatego wykorzystujemy ją do mówienia, że to nie jest spoko. E, mi jest po prostu przykro, bo oczywiście to nie jest tak, że Limbiski to chciałam wydać oświadczenie oficjalne, to nie jest tak, że Limbiski jest najważniejszym zespołem w moim życiu, ale zawsze lubiłam i zawsze uważałam, że Wes Borland jest zajebistym artystą i wydawał mi się inteligentnym typem.
1: No właśnie, on teraz cały czas jest w tym zespole, nie? Jakby on też się tak. pod tym...
0: W sensie on oficjalnie gdzieś tam w wywiadach podkreśla, że w sumie on jest teraz... No, że limbiskit przynosi mu pieniądze tak naprawdę, nie? Mhm. No, ale... No rozumiem, że po prostu no, ja, no, musiał się zgodzić na udział w tym klipie. W sensie, no, chyba nie, nie zrobili to wbrew jego woli. E, raczej nie zawetował całej tej sytuacji, więc no, jakby czuję taki ogromny zawód jeżeli chodzi o, o, szczególnie o, o tę postać. Um, wiem, że filmak McKenzie z Punk Rock NBA swego czasu zrobił chyba nawet cały film o tym, że on uważa, tak, że tak naprawdę Fred Darst jest zajebiście inteligentnym typem, który tylko się kreuje na debila. Bo tak też może być. No to, to jego kreacja naprawdę osiągnęła...
1: No chyba jakby... przekroczył w końcu tę granicę.
0: Tak, chociaż jest to performance po prostu idealny.
1: Chociaż jak widać po komentarzach, no może jeszcze jej nie przekroczył.
0: Tak, e, więc po prostu gdzieś no, no, no w, w tym czuję duży zawód trochę. Może nawet zawód, no taki niesmak, nie? Że ja to no po prostu właśnie zespół, który jest od tego, żeby robić te heheszki o jeżdżeniu samochodem i robieniu loda. Po co w ogóle idzie w tę stronę? Jakby na co to komu? W żadnym wypadku. A a Waters po prostu też już jakby... Ile można? Ile ma lat?
1: 79?
0: No to już jakby... No, wiadomo co. To to, to chyba tyle będzie z naszej strony, co?
1: Tak. Dziękujemy, (grym) że że posłuchaliście tego. Jeżeli
0: dotrwaliście do końca, dajcie znać. Co wy o tym wszystkim myślicie? I co też myślicie o tego typu tematach w naszych
1: podcastach? Tak jest. Z przyjemnością wrócimy do was szybciej. Z jakimś ciekawym tematem, więc możecie też zaproponować. Może coś was bardzo interesuje, może jakaś płyta, może jakieś zjawisko w muzyce, a może... I tu nawiązuje do rozmowy na naszym czacie ranking właśnie. Tak,
0: (grafię) ranking debili. Także już dwa pierwsze miejsca mamy zajęte. Polujemy na trzecie. Również możecie nam dawać znać, jakie są wasze propozycje. Pozdrawiamy serdecznie i do
1: usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.